0: Fã de Esporte, seja bem-vindo. Estamos chegando com mais uma edição do Premier League de Casa, programação temporária dos canais ESPN. Enquanto a bola não volta a rolar em campos ingleses, nós conversamos sobre o que vem sendo a temporada 2019-2020, sobre o que vinha sendo antes da paralisação por conta da pandemia. Assunto do programa de hoje, Manchester City. Você está convidado, segue convidado a participar no último bloco nós vamos revelar algumas mensagens de fãs de esportes que estão, desde alguns dias atrás, avaliando o Manchester City. Que nota você dá para a temporada atual do Manchester City, que não conseguiu seguir de perto o Liverpool em busca do tricampeonato inglês. O City está, de certa forma, confortável na segunda posição, mas convenhamos para um time que vem de um bicampeonato, né? faturou as duas últimas taças da Premier League, é muito pouco para o ambicioso Manchester City, para o tubarão, dirigido pelo técnico Pepe Guardiola. Então, continue participando do Premier League de casa. Você dá a nota para o Manchester City claro, participa também comentando os outros assuntos do programa de hoje. Estou com João Castelo Branco e Nathalie Gedras, os nossos correspondentes lá na Inglaterra, e com Mauro César Pereira, comentarista da Premier League, aqui dos canais ESPN. Uma hora de duração. Estamos chegando com mais uma edição do Premier League de casa. Muito obrigado, desde já, pelo carinho da sua audiência. Muito bem. Se o tema é Manchester City, é o supercampeão das duas últimas temporadas, a primeira pergunta não pode ser muito diferente, né? Por quê? Por que o City não conseguiu seguir o ritmo das temporadas anteriores, Mauro César? Bem-vindo.
1: Olá, Paulo. Olá, João, Nathalie, fã de esportes. Pois é, é, boa pergunta, né? É a pergunta que eu acho que todos ficam fazendo. né? Mas é curioso, porque o Manchester City teve queda no campeonato inglês, mas... Nas outras competições ele continua com amplo domínio, né? ganhou a Supercopa, ganhou a Copa da Liga, está vivo na Copa da Inglaterra e muito próximo de eliminar o Real Madrid na Liga dos Campeões eh, no momento em que o futebol foi paralisado por conta do coronavírus. Eh, venceu fora de casa de virada o time espanhol, ou seja, tem uma possibilidade em tese aí, muito grande de, de avançar eh, contra eh, o poderoso Real Madrid. Então, se você analisar no geral, a temporada não é ruim, pelo contrário, a temporada é boa. É, ocorre que está em segundo lugar, a uma distância grande do líder, o virtual campeão que é o Líder, que faz, mais uma vez, uma campanha muito acima. Por outro lado, o Liverpool foi não ganhou a Copa da Liga, não ganhou a Supercopa e também não é, está mais na Liga dos Campeões. Afinal de contas, é ruim a temporada do City? Eu acho muito questionável isso, acho que no campeonato inglês, sim, momentos de, de instabilidade, queda, muitas derrotas. Né, é, alguns, algumas atuações muito abaixo do que pode apresentar, mas teve bons momentos também, bons momentos dentro do campeonato, e bons momentos fora do campeonato, especialmente é, em jogos como o jogo contra o Real Madrid, com aquela vitória fora de casa, saiu perdendo, conseguiu virar o placar. Então é uma temporada que não é tão consistente, a gente já se acostumou com um time muito seguro, né, um time que praticamente não errava, que falhava muito pouco, e chama atenção, de fato, essa queda. Eu acho que ela é, é obviamente, constatada mas não acho que seja uma temporada desastrosa, péssima, muito pelo contrário, é uma temporada ainda muito competitiva, o time deverá ser campeão, vice-campeão inglês, né? isso garante no campo a vaga da Liga dos Campeões, a questão lá da UEFA é uma questão extra-campo, estamos falando do que acontece dentro das quatro linhas, e no geral o time tem conseguido resultados e tem feito alguns bons jogos também, não tem sido uma atuação desastrosa não, agora não é um time produzindo tudo que pode, isso sem dúvida alguma, pode fazer mais, mas mesmo sem fazer mais, não acho que seja uma temporada ruim, não. Muitos times do mundo gostariam de ter uma temporada dessa. Você tem duas taças no armário, está classificado pra, pra, em uma das Copas Nacionais, está vivo na competição internacional mesmo, é, e com chances muito grandes de classificação, mesmo enfrentando um adversário extremamente perigoso e temido, o maior campeão do torneio que é o Real Madrid. E no campeonato, está em segundo lugar. Então, no geral, você tem aí resultados interessantes, atuações nem sempre tão boas, né, mas não é uma temporada desprezível não, acho que muito longe disso. Uma temporada que muita gente gostaria de ter. Imagine se o Tottenham fizesse metade disso, que não ganha uma taça desde 2008. Se o Arsenal tivesse pelo menos um desses pontos positivos da campanha do City, um troféuzinho, uma classificação encaminhada contra o Real Madrid na Champions, ou fosse pelo menos vice-campeão inglês, a possibilidade de ser vice-campeão inglês. É, outras equipes estão em situação muito pior. Eu acho que o, o, o Sarrafo foi colocado tão lá no alto... Porque às vezes a sensação é de que a coisa é ruim, quando não é tão, tão ruim assim não.
0: É, João, a sensação de frustração, ela se dá pelo fato de o City não ter conseguido perseguir o Liverpool de perto, né? Há duas temporadas ninguém conseguiu exatamente perseguir de pertinho o Manchester City, que levou levando o título, passou pela temporada como um cometa. Na temporada passada, o City foi seguido de perto pelo Liverpool e, na verdade, ultrapassou o Liverpool na reta final, ou seja, houve uma disputa muito forte pelo título. Eu acho que o que surpreende a todos, olhando para a temporada do Manchester City, pensando na Premier League, e surpreende até o técnico Pepe Guardiola, ele chegou a dizer numa entrevista, é o City não conseguir perseguir, não ser postulante ao título. Isso já faz um tempinho, né? Desde, digamos, o início da segunda metade da temporada, o City matematicamente, deixou de ser, ou moralmente, deixou de ser um perseguidor do Liverpool, assim como todos os outros times da Premier League. Tudo bem, João?
2: Tudo bem, Paulo Andrade. É, realmente, olha, eu acho que é um pouco como o Mauro falou, né? O, o Guardiola colocou o City com uma expectativa tão alta, né? Bicampeão da Premier League. Na temporada passada conquistou quatro troféus é, que a gente esperava tanto desse Manchester City. E aí, quando dá algum tropeço fica abaixo do que era esperado. Né? Mas eu também concordo que não é uma temporada ruim. E a gente pode, sei lá, eu tento encontrar explicações para essa queda de rendimento na Premier League, porque essa distância para o Liverpool. Eu acho que primeiro é muito difícil qualquer time conseguir manter esse nível tão alto durante tanto tempo. Você ganhou a Premier League duas vezes, você vai conseguir continuar de novo, começar uma nova temporada é, com a mesma intensidade? É, é muito difícil. Aí tem a questão que muita gente pergunta, será que já começou aquele desgaste com o Pepe Guardiola? A gente sabe que ele, o trabalho dele é muito intenso, ele trabalha, ele demanda muito dos jogadores né? e eventualmente acaba é, cansando. Isso eu não concordo totalmente, é, eu não vejo sinais, a gente conversa com os jogadores depois dos jogos, vê a, o comportamento deles durante as partidas, a gente não sente que os jogadores estão cansados, assim, pelo menos não demonstram isso, cansados do Pepe Guardiola. Ainda estão jogando pelo técnico, fazendo o que ele pede. Ainda fazem boas partidas, como a gente viu contra o Real Madrid, por exemplo. Mas eu sinto o Guardiola um pouco desgastado. Em entrevistas que ele dá para a imprensa, ele foi mal educado, sem paciência. A gente sente um, um Guardiola um pouco, talvez, abalado por isso tudo. Mas a gente também tem que levar em conta, eu acho, né, a situação do Manchester City, é, contusões que foram muito importantes nessa temporada Perdeu o Sané, que era um jogador é, muito importante para o Manchester City Pela temporada inteira O Laporte causando problemas na defesa A gente pode entrar nesse assunto com mais detalhes daqui a pouco Foi uma, uma baixa muito grande é, E aí alguns jogadores que não renderam o que estavam rendendo na temporada passada O caso, por exemplo, do Sterling, que caiu muito de rendimento com o decorrer da temporada, Bernardo Silva, que jogou muito na temporada passada, nessa temporada é, não está rendendo tanto. É, alguns lados positivos, alguns jogadores apareceram, como o caso do Marrez que melhorou, mas eu acho que foram baixas importantes que é, afetam o elenco, né? E também, quem sabe, outros times aqui na Inglaterra acabaram também encontrando a maneira de encarar o Manchester City. Foram sete derrotas nessa temporada da Premier League, é, a grande parte para times grandes, como o Liverpool, o Tottenham, dois para o Manchester United, perdeu para o Wolverhampton, mas a que surpreendeu mesmo foi logo no início da temporada, contra o Norwich. Eu estava lá em Carroll Road e logo no início, em agosto ainda, o City perdeu de 3 a 2 para o Norwich. Todo mundo falou, caramba, este é, Manchester City não está o mesmo. Praticamente não perdeu pontos nas últimas temporadas. E lá em Norwich, uma das questões foi Pepe Guardiola, poupar o De Bruyne naquela partida. E a gente começou já a já pensar, será que nessa temporada o Guardiola já está pensando mais à frente em chegar mais para o fim da Champions League com um elenco mais preparado, menos desgastado? Por que poupar o De Bruyne nesse momento? Então talvez o Guardiola já estivesse dando prioridade para a Champions League desde lá do começo da Premier League.
0: É inegável, né, Nathalie, que até por esse aspecto levantado pelo João, é... A pressão para cima do Manchester City na Champions League, que já não é pequena, faz algumas temporadas, convenhamos, desde a chegada do técnico Pepe Guardiola, depois do dinheiro estrangeiro e tudo mais, aumenta muito, né? O City não conseguiu competir na Premier League, que faça um bom papel na Liga dos Campeões quando ela voltar, se voltar, da forma que voltar, né, Nathalie? Bem-vinda.
3: Tudo bem, Paulo. Pois é, e, e acho que a essa altura, naquele momento que o futebol foi interrompido aqui na Inglaterra, não existiam dúvidas de que o Manchester City poderia fazer isso, porque foi justamente uma das melhores atuações do City nessa temporada, a vitória sobre o Real Madrid lá no Santiago Bernabeu. Então, ali chamou atenção o quanto o Guardiola ainda não tinha gastado todas as fichas com o time nessa temporada, a gente pode colocar dessa maneira. Na Premier League, a gente tem que levar algumas coisas em consideração também, né? Se foram 31 gols sofridos, a gente falando do aspecto defensivo, né a quinta melhor defesa não é um, um retrospecto comparável com o das temporadas anteriores. O Guardiola mesmo, se você lê os livros, as biografias dele, ele bate muito nessa questão de querer acertar a defesa e gostar de perfis específicos dos defensores dele. Então, é, esse é um ponto importante também e é por isso também que o City sentiu tanto a ausência do Laporte... É como jogador machucado, né? Mas, é, na frente, o City continua funcionando muito bem, né? O melhor ataque da competição, 68 gols, é o time que mais cria, que mais finaliza, que mais troca passes, né? Agora, tem uma coisa que eu queria apontar do Manchester City, que aí vale pra temporada completa, Premier League, Champions League, foi a estratégia de mercado. Geralmente, o Manchester City, ele acerta no perfil dos jogadores que eles contratam. E eu acho que nessa temporada, eles cometer, acabaram cometendo alguns erros, que a princípio não pareciam erros, né? É, o Cancelo e o Angelino foram dois jogadores que foram contratados e que acabaram não encaixando bem. Inclusive, uma das piores atuações do Manchester City nessa temporada foi o jogo contra os Wolves dentro do Etihad Stadium, em que, em que os Wolves ganharam a partida em cima dos laterais e o Cancelo era titular naquela ocasião. O Rodri é um jogador que tem o perfil do Guardiola, né? A gente vai colocar isso entre aspas. É, só que o Rodri também deu um pouco de azar, porque ele, naturalmente, ele teria mais tempo para se adaptar ao Manchester City, ele se alternaria com o Fernandinho na posição. Só que com todos os problemas na, na defesa, aí o Rodri acabou sendo mais utilizado. Né? Então, foram uma série de acontecimentos que acabaram é, tirando um pouco do brilho, entre aspas, do Manchester City. Né? Mais uma vez, é, ressaltando que o Mauro destacou, né o City colocou é, o sarrafo tão alto que a gente se acostumou com, com, a esperar muito do Manchester City. né Mas também mostra mostra sinais de que pode oferecer um pouco mais, principalmente dentro da Champions League. Não sei se é o caso de ah, priorizar a Champions League, eu conversei com muitos jogadores no ar e fora do ar sobre isso e eles realmente demonstram essa coisa de, ah, não tem como, é, a Premier League é muito longa, não tem como a gente, ah não, agora a gente vai focar na Champions League e desligar da, da Premier League. Mas a, a verdade é que existe uma pressão realmente do Manchester City é, em cima desse campeonato e principalmente do Pep Guardiola. E aí a gente vai voltar desde a época do Bayern de Munique, né? Existe toda essa expectativa em torno do Guardiola quanto à conquista da Champions League.
0: Nós vamos apresentar uma tela que mostra a comparação do atual Manchester City com números das duas últimas temporadas, as temporadas dos títulos alcançados pelo Manchester City. E chama a atenção, como os nossos analistas já até anteciparam, o aproveitamento defensivo, muito ruim, né? O City já levou 31 gols, em toda a temporada passada foram só 23, em toda a temporada retrasada foram só 27. E claro, isso faz aumentar o número de derrotas, o City perdeu já sete vezes, nunca o Pepe Guardiola havia perdido tantos jogos numa temporada nacional, a essa altura depois de 28 jogos disputados. Mas tem uma questão que envolve também a formação do elenco do Manchester City na parte defensiva, né Mauro? Depois da saída do Kompany, Estava claro que o Manchester City teria de ir ao mercado, já que, que os nossos correspondentes citaram as contratações, a Nathalie e tá, tal, um time muito certeiro nas contratações. Tava na cara que o City deveria buscar um zagueiro. Levou um azar danado com a lesão do Laporte, o Fernandinho virou zagueiro, foi obrigado a ser improvisado ali como zagueiro, se tornou né, um zagueiro, mas ainda assim o cobertor ficou curto em quase toda a temporada. Eu acho que aí houve um erro de avaliação do técnico Pepe Guardiola. Ele deveria ter ido com mais apetite ao mercado no começo da temporada, na janela de três meses, ou então tentar fazer alguma, alguma manobra de urgência na janela de janeiro. Também não aconteceu, muita gente pe perguntava, especulava. E aí, Guardiola, você não vai atrás de um zagueiro? Ele respondia, não, o elenco está fechado. Eu acho que aí houve um erro de avaliação na montagem do elenco, na montagem dos zagueiros à disposição depois da saída do company, por parte do Guardiola. Não, Mauro?
1: Sem dúvida, isso se agrava com a lesão do Laporte e também com algo que não é surpresa, que é a instabilidade do Otamendi, que eu acho que já é um jogador que é até muito questionável se ele tem nível para jogar numa equipe que briga nesse nível. E também muitas falhas individuais do próprio Ederson. Agora vejo contra o Manchester United, atrapalhadas do goleiro. Eu acho que além de uma zaga com poucas opções... É, obrigando ali o Fernandinho a virar zagueiro, é, não como alternativa, mas realmente como última, último recurso, né? É, ele tem, tem tido problemas também com erros, erros individuais. Eu concordo com a Nathalie, eu acho que um erro de avaliação muito grave, assim, trazer de volta o Angelinho, que estava emprestado, um jogador é, que não tem nível para jogar na, na, no Manchester City, na, na Premier League, no time de ponta. É, alguns equívocos, de fato. O Cancelo foi meio que uma troca, assim, meio lá ah, traz esse aí mesmo, né? não é aquela contratação que você vai buscar um cara pinçar um jogador é, 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 que acredita realmente que é mais uma oportunidade do que algo é, mais convicto né? e também deixa a desejar até aqui então a defesa de fato ficou muito enfraquecida, acho que individualmente, mas também o jogo coletivo e muitos erros dos jogadores né? os erros dos jogadores não foram, não foram poucos ao longo da temporada Stones também em momentos ruins e isso tudo acho que gera esse desempenho defensivo ruim. Na temporada passada, né, o que nós vimos era o Liverpool com a melhor defesa, o City com o melhor ataque. E o Liverpool com o segundo melhor ataque e o City com a segunda melhor defesa. Os dois é, é, duelavam em pontos e cada um liderava em um fundamento, digamos assim, mas sempre com o outro em segundo lugar. Agora o City, como a Nathalie já destacou, está lá em quinto, sexto lugar ali entre as defesas menos vazadas, o que é muito no geral. Se você olhar, ah, são 20 times, mas não é bom se nós utilizarmos como, como referência as últimas temporadas, quando o time, pelo menos, era a segunda melhor defesa do campeonato inglês.
0: O Fernandinho, conversando com os nossos repórteres, abordou o tema, né? a mudança de posição, o Fernandinho virou zagueiro para valer, como outros jogadores na história do Pepe Guardiola já, já tinham passado mais ou menos... É... Pela mesma prova, digamos, pelo mesmo desafio, com o Mascherano no Barcelona aconteceu, é, é, com o Chave, com o Javi Martinez no Bayern de Munique aconteceu, também recuado do meio de campo para a zaga. Vamos ver o que o Fernandinho fala sobre esta nova função zagueiro do Manchester City. É, a
2: demanda que ele tem de o zagueiro fazer a construção de jogo é muito grande, que faz parte do processo mesmo. Não é somente defender é, é, a parte, aquela parte do campo, né? Igual ele fala. Nós precisamos de 11 jogadores que defendam e 11 jogadores que atacam, incluindo o, o goleiro. Tanto é que nós temos um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés, porque faz parte do processo de construção do jogo também. E é claro que naquela faixa de campo, você tendo uma visão ampla de, de, do campo ofensivo, que você vai carregando a bola e você sabe exatamente onde estão os seus companheiros, acaba facilitando muito e, e tem, me, tem me deixado muito confortável jogando
0: nessa posição de zagueiro. É, pois é, é e, e por incrível que pareça, né, João, é, tanto que o Mauro acabou de citar erros individuais é, que marcaram as temporadas de Stones, Otamendi, é, o Fernandinho, o improvisado, entre aspas, talvez tenha sido o zagueiro mais firme, mais regular entre todos aqueles que, que fazem parte hoje do elenco do City, né, João?
2: Ah, sem dúvida, Paulo, o Fernandinho foi muito bem na zaga, né? claramente... O Guardiola não tem a mínima confiança no Otamendi nem no John Stones. Para ele, o zagueiro principal foi o Fernandinho nessa temporada com a ausência do Laporte. Acho que o grande problema do Fernandinho na zaga, não é o Fernandinho na zaga, mas é o que a Nathalie vinha falando, é a pressão que fica no meio campo, é não ter a opção do Fernandinho no meio ali para revezar com o Rodri. Não, o Fernandinho já não era titular mais sempre nesse time é, na, no fim da temporada passada, mas ele era uma ótima opção ali em certos jogos né, para proteger a defesa, e o Rodri e o Gundogan, que tem jogado ali no lugar do, do Fernandinho, não tem jogado bem sempre, não tem funcionado tão bem, e aí ele fica sem a opção de botar o Fernandinho ali, então eu acho que é, esse foi um, um grande problema, sem dúvida, é, para o Pepe Guardiola, mas o Fernandinho olha jogou muito bem na zaga e fica até a questão, ó, onde que ele vai continuar a carreira, vai ser zagueiro ou vai voltar a ser meia?
0: É, e, e problema também do lado esquerdo, né? vocês já citaram o Angelinho, é, Nathalie, e, e o City não se acertou com o lateral esquerdo é, firme, fixo, para essa temporada, titular, dono da posição, o Zinchenko começa a temporada como titular, é, é uma improvisação também, aí se machuca, aí o Mendy volta de lesão, muitos acreditam, pô, agora vai, o Cid se achou na lateral esquerda, o Mendy foi contratado para isso e ele não se fixa também, comete erros individuais, aí o Angelinho é testado, depois negociado, quer dizer, foram três jogadores ocupando a posição, ocupando a faixa e nenhum deles conseguiu apresentar um futebol convincente para se transformar em titular do time.
3: É, pois é, Paulo, porque todo mundo achou que esse cara seria o Mendi, né? Desde, a, da, desde o momento que ele foi contratado pelo Guardiola, pelo Manchester City, só que aí ele teve problemas de lesões e aí ele também não conseguiu se firmar, fisicamente principalmente, né, conversando lá no clube, o que a gente ouve é que o Mendy nunca mais voltou 100% é, em termos físicos a ser o que ele era antes, o jogador que ele era antes. E com a capacidade dele de apoio, né, o Mendy é um cara que se movimenta muito, apoia muito o, o ataque, é, seria muito importante que ele estivesse 100% fisicamente, né, então realmente perde muito no jogo dele, ele era um jogador que o Guardiola tinha como perfil é, para lateral esquerda. O Zinchenko ainda é um jogador jovem, oscila bastante, né? Na temporada passada a gente teve o Danilo, então a, a lateral principalmente a lateral esquerda ficou um ponto meio é, sem resposta no Manchester City. Né? A lateral direita, a gente teve o cancelo algumas vezes, não foi tão bem, foi melhorando aos poucos, mas também não convenceu 100%. A gente tem o Kyle Walker, que é, é um jogador muito físico, ele é muito forte, ele é rápido, só que também é, cometeu falhas. Né? Na verdade, a gente está falando de, de muitos aspectos e, e a gente viu muitas falhas individuais nessa temporada no Manchester City. Né? Isso chama atenção, porque o Guardiola sempre foi um treinador elogiado por melhorar os jogadores, trazer o melhor desses atletas e a gente viu ele fazer isso em todos os clubes que ele passou, em todas as temporadas, só que nessa temporada a gente está vendo muitos erros individuais o João citou mais cedo a derrota para o Norwich foram erros individuais da defesa. Quando você pergunta para o Guardiola e você fala olha, foram sete derrotas nessa temporada e isso já aconteceu comigo duas vezes, é, das duas vezes que eu conversei com o Guardiola, ele falou sim, sete derrotas, mas nós jogamos muito bem, viu, em muitos desses jogos. Então, é, os erros individuais chamam a atenção. A queda de rendimento do Sterling, queda de rendimento do Bernardo Silva que na temporada passada foi uma das principais peças do Manchester City, né? e a, a falta de recuperação de alguns desses atletas durante a temporada, né? eles não voltaram a jogar bem, principalmente o Sterling é um caso que chama muita atenção então é, a gente aponta setores mas na verdade é, em, em várias partes do Manchester City a gente viu erros individuais que não, não foram é, corrigidos e nas melhores atuações do City a gente viu atuações coletivas muito boas e claro, o Kevin De Bruyne brilhando, ele é com certeza o maior respiro do Manchester City nessa temporada já são 16 assistências nessa temporada na Premier League ele está perto de quebrar o recorde do Anri da temporada 2002-2003, 20 assistências do Anri, então se a temporada realmente continuar, é, o, ninguém duvida que o Kevin De Bruyne poderia quebrar esse recorde porque ele vinha atuando assim brilhantemente. né? Oi, João. Então, só,
2: adicionando essa questão das falhas individuais da Nathalie, eu lembrei uma coisa que vale a pena a gente mencionar, falando dessa temporada do Manchester City, muito bizarra também a situação dos pênaltis, né? A quantidade de pênaltis que o Manchester City perdeu é totalmente anormal, né? Todo mundo perdendo pênaltis, não encontrava um jogador tomando conta da situação. Gabriel Jesus, na carreira do City, eu acho que perdeu 6 de 10. É, tentaram todo mundo, aí falavam que, de repente, o Ederson seria o, o mais indicado, o que bate melhor nos treinos, mas o Guardiola ficava hesitando em colocar o goleiro para bater um pênalti. Não encontraram ainda uma solução. Talvez mostre um pouco também de nervosismo, falta de confiança, algo realmente bem estranho é, nessa temporada, né?
0: É, sem dúvida nenhuma. Esse foi um ponto. Tanto que o último pênalti convertido foi batido pelo De Bruyne e muitos cobravam, né? Por que, que o De Bruyne não faz parte dessa lista de possíveis batedores de pênalti se ele é o grande craque do Manchester City na temporada? E é realmente, como chamava a atenção a Nathalie, Mauro, uma temporada daquelas do De Bruyne. Que o De Bruyne é craque, que é capaz de fazer coisas que poucos conseguem hoje no futebol mundial, não é segredo para ninguém. Mas nessa temporada ele tá demais, né? Tá entre sem dúvida nenhuma um dos melhores jogadores do planeta.
1: É, é aquele jogador que quando em alguns momentos o time né, não vem bem ou demonstra uma certa instabilidade ele assume o jogo, né? É muito frequente isso ele tomar conta do jogo, ele chamar para si a dita responsabilidade e, e, e suas decisões muitas vezes são bem, é, é, bem são, são bem sucedidas, né? E vive, de fato, uma, uma fase muito boa. Né? A temporada passada ainda teve um, uma questão de lesão, que atrapalhou um pouquinho, mas dessa vez ele retomou aí a sua melhor forma e tem sido o cara que, de fato, carrega o time nos momentos difíceis, né? seja com gols, com passes. É, a sua simples presença em campo né? já tem um impacto muito grande. É, é, de fato, hoje um dos maiores jogadores do mundo. Aliás, acho até que é um jogador, às vezes, um pouco subestimado. Né? Não, não sei se as pessoas que acompanham o futebol no planeta Terra têm a noção... Exata do quão é, é, craque é esse jogador Quanta bola joga a criança o negócio é, é, é sério, é bem sério E isso a gente fica até meio espantado Às vezes quando em jogos mais difíceis Quando o time não está bem Ele sempre é ele que encarrega o time É ele que encontra soluções Que mantém às vezes o time vivo Numa determinada disputa E é um jogador ainda em evolução né? Não sei se ele já atingiu o seu ápice Talvez possa ainda crescer um pouco mais Possa ainda desenvolver um pouco mais seu futebol como desenvolveu nesses últimos anos. né? Um jogador que o, o City, quando contratou, não contratou com, talvez com toda essa expectativa. Ele não chegou cercado de tamanho de, 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 de tamanha expectativa. E hoje é inegável que é um dos, um dos grandes jogadores do futebol mundial. E graças a ele, tá em boa parte também, o City, mesmo com problemas coletivos, às vezes tem as soluções que passam pelos pés é, do Belga. E para conquistar, quem sabe, a Liga dos Campeões vai depender dele. né? Aliás, é bem curiosa essa situação, né? A, a Nathalie lembrou a passagem do Guardiola pela Alemanha. Aí o Guardiola ganha tudo na Alemanha. Ah, mas não ganhou a Champions League. Aí o Guardiola vai para a Inglaterra. Aí ganha tudo na Inglaterra. Ah, mas não ganhou a Champions League. Aí o Guardiola é, está na Champions League e bem encaminhado à eliminação do Real Madrid. Ah, mas não vai ganhar a Premier League. Então decidam-se, né? Não estou falando de vocês, estou falando das pessoas que sempre procuram o um lado ruim da coisa. E, na verdade, é uma temporada em que ele não vai ganhar a Premier League, mas ele está vivo na Champions League. Fora bolas, queriam que ganhasse a Champions League, agora ele está caminhando para isso, pode ser que ganhe, né, e não vai ganhar a Berlim que ganha duas vezes seguidas, ganhar tudo de uma vez só é muito difícil, é, como aconteceu com o Bayern, ainda com o Jürgen Hanks, é, mas é o campeonato alemão, o campeonato de Bayern, normalmente, né, ele tem uma vantagem muito grande sobre os demais, é um time mais rico, contrata os melhores jogadores alemães, contrata alguns ótimos jogadores estrangeiros, é, e aí ele tem uma vantagem muito grande que na Inglaterra não há, não existe essa, essa diferença. É muito difícil o um time inglês ganhar a Premier League, com esse nível de, de disputa que existe no, no, na competição, ganhar uma Copa Nacional, a, a Tripsicolor no caso, né, e ganhar a Liga dos Campeões. É uma tarefa muito complicada, é muito difícil mesmo. E a própria queda que o Liverpool teve durante é, 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 semanas ou meses antes da paralisação, isso que evidencia isso, é, até fez um ótimo jogo contra o Atlético, Acho até que não merecia ter sido eliminado, mas foi eliminado. Mas antes disso teve vários jogos em que deixou a desejar. Não era mais aquele time tão eficiente. Por quê? Porque o campeonato existe muito, a Premier League exige demais. Então isso acaba custando caro. O cobertor sempre vai ser curto, dificilmente você vai conseguir englobar tudo. E nessa temporada, de fato, ele não vai ganhar a Premier League, mas na Liga dos Campeões ele continua vivo tentando buscar esse título que não ganha desde os tempos do Barcelona.
0: Muito bem, está terminando o nosso primeiro bloco Premier League de casa, a nossa hashtag você continua participando, atribuindo nota à temporada do Manchester City é, de repente para deixar a cabeça um trevo, né? Poxa, mas não conseguiu pegar o Liverpool ao mesmo tempo como tem destacado o Mauro está vivo na disputa da Liga dos Campeões e como está vivo, foi a Madrid, derrotou o Real Madrid é um sonho do Manchester City desde a chegada do Pepe Guardiola do investimento estrangeiro então para deixar você entre a cruz e a espada, qual a nota da temporada do Manchester City até agora? E você responde também sobre o tema do próximo bloco. Você acha que o Manchester City é punido é, corretamente? Você acha que o Manchester City é... burlou a, a, a questão do fair play, tal, é, desviando, entre aspas, um dinheiro que não veio de patrocinador, dizendo que veio de patrocinador e na verdade foi injetado pelo dono do clube. Tá? É, está correta a punição ao Manchester City? É o tema do próximo bloco do Premier League de casa. A gente volta já. Fãs de esportes, você vem participando nos últimos dias, respondendo sobre o Manchester City, se foi correta a punição. Neste momento, na situação deste momento, o City recorreu, mas nesse momento o City está proibido de disputar competições europeias nas duas próximas temporadas. Galera da comunidade da conta só Futebol 16, não acha o City inocente nessa ocasião. Um clube com tanto dinheiro deveria ter consciência de quanto gasta no mercado financeiro e já deu a nota dele, hein? Nota 9, o time vai bem nas Copas Nacionais, está vivo na Champions League e em segundo lugar na Premier League, apesar de não conseguir disputar o título. E o Adriano diz, o City não é culpado no caso, quem tem grana usa, quem não tem bate palma. A questão, né Nathalie, não é o, nesse caso o utilizar o dinheiro, é de onde vem o dinheiro. É, digamos assim, vai, grosso modo. O City ganhou 10, o City declarou assim, ganhei 10, 10 libras entre 2016 e 2018, e disse o seguinte, essas 10 libras vieram dos meus patrocinadores. A UEFA, segundo ela, né, fez lá uma investigação e conseguiu chegar a números diferentes. Tudo bem, o Manchester City tem 10, mas nem todos esses 10 vieram dos patrocinadores. Quatro vieram do dono do clube, então, quer dizer, o dono do clube injetando dinheiro no próprio clube, não é dinheiro de patrocinador, e o City disse que esse dinheiro veio de seus patrocinadores, o que não é verdade. O City nega veementemente, né, Nathalie, tanto que já entrou, inclusive lá no caso, na corte arbitral do esporte, entrou com recurso para anular a punição.
3: Sim, exatamente. O fair play financeiro ele tem um princípio muito simples, né? para você não gastar mais do que você ganha. É, só que daí você tem que comprovar tudo que entra no clube e o dinheiro que sai também, de que forma você está gastando isso. Só que hoje a gente tem investidores milionários em vários clubes da Europa, entre eles no Manchester City. E aí é, a Der Spiegel, uma publicação alemã, é, vazou esses documentos é, dizendo que é, o dinheiro teria sido injetado, como o Paulo destacou, diretamente... De um dos donos do, do Manchester City, né, de um dos investidores é, do Oriente Médio é, que tem a parceria com o Manchester City. O, o City nega veementemente essas acusações, é, inclusive quando saiu a punição para o Manchester City, eles soltaram uma nota bem agressiva, né? Quanto é, principalmente para a UEFA, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da UEFA, mas só para atualizar a situação, o City já entrou no CAS com é, com o um recurso, né? E agora existe a possibilidade da audiência com o CAS ser realizada por meio de vídeo, tá? É, o City já mandou todos os documentos, só que daí existe uma ordem para que as coisas aconteçam na Corte Arbitral do Esporte. Então, a princípio, ele não estava na lista dos casos que seriam ouvidos entre 23 de abril e 26 de junho, mas é, isso pode mudar, porque o City quer que isso seja resolvido o quanto antes, e os outros times também querem, e foi um compromisso que o City é, fez quando ele... É, deu o seu primeiro anúncio em relação à punição da UEFA. A questão é que todo mundo levanta muito. É, se o City foi punido, por que outros clubes também não foram punidos? Por que, é, por que o City? Né? E daí a gente coloca muito em questão... É, a UEFA, uma entidade que é duramente criticada é, por todos os bons motivos, né? não, não, não tem a sua reputação é, 100% é, aprovada, digamos assim, no, 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 na Europa e no mundo, então todo mundo contesta muito é, a UEFA como entidade, é, independentemente do, da, dos recursos do CIT. É claro que existe, existem muitas suspeitas quanto à origem do dinheiro do Manchester City, assim como existe com o PSG, assim como existem com outros clubes aqui da, da Europa, são muitos os casos. né? É, aliás, é, muita gente considera que se essa punição de dois anos de suspensão do, do Manchester City, se ela for mantida, aí eles têm que rever o caso do PSG também, eles têm que rever outras situações que eles deixaram passar ao longo do caminho. Mas uma coisa não anula a outra, né? não é só porque a UEFA é o que é, que o City é, é completamente inocente nessa história. Então, a gente fica numa discussão moral aqui em dois lados que provavelmente estão errados, né, Paulo?
0: É, e você já, já tinha chamado a atenção, né, Mauro? É, é provável até que o City seja punido, talvez não com duas temporadas de ausência, mas com uma temporada de ausência. E é bem provável também que não cumpra essa punição já na próxima temporada. Agora a Nathalie traz... É, o update, né, traz as novidades sobre o julgamento. É, a UEFA, É que assim, as coisas estão de ponta cabeça, estão diferentes de, de tudo que já aconteceu. Mas num cronograma normal, né, Mauro, você trazia essa informação, a UEFA se reunirá em julho para o seu comitê decidir como funcionarão as competições europeias, as participantes e tudo mais. Se o recurso do CIT não for julgado até julho, é, ele está ele dentro, ele tá, né, nesse momento ele está lá, com, como se fosse uma liminar, ele está dentro e não cumpriria a punição já nessa próxima temporada. Agora com a pandemia as coisas estão, repito, viradas do avesso, né, de ponta cabeça, é bem provável que o City, mesmo se for punido, é bem provável que o City não tenha de cumprir já na próxima temporada europeia.
1: É De fato, né, a, primeira, a primeira expectativa era essa, né, de que dificilmente... É, o julgamento, né, o recurso, aliás, do, 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 do Manchester City é, seria é, julgado, o recurso seria julgado antes do conselho técnico da UEFA, da reunião, que define detalhes da, da edição seguinte da Liga dos Campeões. Lembrando que a Liga dos Campeões não começa na fase de grupos, ela começa com aquelas fases preliminares. Então, acabam as férias, já tem jogo de Liga Europa, já tem jogo de Liga dos Campeões de equipes que vão goelando ali para chegar à fase de grupos. Então, isso tudo tem que ser definido muito antes. Não dá para você começar a brincadeira assim, oh, hoje o Manchester City está, amanhã não está mais, chama o outro. Não, não é. Não há condição. Então, isso, de certa forma, poderia, deveria favorecer o sítio no sentido de empurrar a punição para uma outra temporada ganhando tempo. Com a pandemia, de fato, e essa possibilidade de essa, essa, essa reunião virtual, né, por videoconferência, do CAS, isso pode mudar tudo. Pode até antecipar as coisas, já que a, a pode haver uma antecipação da reunião e já há um retardamento do fim da temporada, obrigatoriamente, por conta da interrupção dos jogos. Então, pode ser até que a coisa se inverta. E, além disso, havia uma expectativa, eu conversei com algumas pessoas que conhecem bem aí esse, esse, esses processos, e a expectativa era de que a, produção, a pena fosse reduzida de dois anos para um ano, ou seja, de duas para uma temporada, né? É, o que eu acho que faz todo sentido, né? Você coloca duas temporadas, reduz para uma e vamos em frente. Mas acho que a discussão, de fato, ela vai muito além do Manchester City, né? Primeiro que eu acho uma grande hipocrisia isso tudo, né? Alguém acha que o Chelsea não tem dinheiro da Bramovic? Ah, mas foi colocado dentro da ilegalidade e tal. O Paris Saint-Germain, quando contratou o Mbappé, contratou o jogador em caráter de empréstimo. E havia uma cláusula de que se o PSG fosse rebaixado, o negócio seria desfeito. Agora, faça-me um favor. É de uma disfarçatez. É, é muito grande você colocar uma cláusula que o PSG, se for rebaixado, o time que ganha o campeonato francês com o pé nas costas. Então, é, é, são vários exemplos por aí que você vai encontrar, maiores ou menores. Até times menores, como o Wolverhampton. De onde sai o Overhampton? que teve na terceira divisão, foi para a segunda e agora faz ótimas campanhas na Premier League, tem bons jogadores, não é a primeira linha, mas tem bons jogadores. De onde sai esse dinheiro? É evidente que os clubes têm donos, que essas pessoas injetam grana e são feitas várias manobras contábeis, etc., para que esse dinheiro seja, digamos, aquecido, né? para que ele possa ser justificado. Então, é, me causa espécie assim, a, a eleição de um time. Porque se for para levar o fair play financeiro a ferro e fogo, certamente não vai ser um time só. E não seria em uma temporada. Mais times iriam ter que pagar essa conta. Acho legal, acho saudável, acho que deve existir uma regulamentação, é evidente, mas é, convenhamos. né? É, um time foi escolhido para Cristo, será que é isso? Eu não estou aqui dizendo que o City é inocente, não. Eu acho que não tem ninguém inocente nessa história. Inclusive a UEFA. E me causa espécie quando eu vejo, às vezes, as pessoas... Não, mas a UEFA falou. A Nathalie bem destacou. A UEFA não é uma entidade como a FIFA? que A UEFA falou... Oh, nossa, que, que lindo, né? Então vamos todos aqui dizer amém. Não, senhor, nós temos que questionar a UEFA também. Que interesses podem existir por trás, por trás disso? E aí tem algumas coisas que são engraçadas, né? O sítio arrecada de várias formas. Um dos meios de arrecadação do Master City é o seu estádio, né? E o estádio tem vendido lá o name right. Para quem? Para a empresa aérea de quem? Dos donos do Manchester City. E quem são? Os Emirados Árabes Unidos. <risos> Ora, bolas. É, então, como é que é isso? Quanto custa o name right? Eu posso pagar quanto eu quiser? Como é que funciona? Tem uma tabela? É, então, assim, existem várias brechas aí, várias situações. É, o patrocínio da camisa é, é, é dos Emirados Árabes, da empresa aérea. O nome do estádio também é, é, é da empresa aérea. Eles são donos do time ora bolas, né? é tudo muito, é muito claro, é muito claro que você tem aí uma possibilidade, eles deixam até de ganhar dinheiro vendendo, certamente haveria empresas interessadas em colocar a sua marca na camisa do Manchester City, mas eles até deixam de ganhar de outras fontes e colocam o no nome da empresa deles, e eles mesmo pagam o Manchester City? Como é que é isso? Então são muitas brechas, muitos espaços que surgem para diferentes manobras que os clubes acabam executando, é, não me causa nenhuma surpresa o fato de a imprensa alemã ter revelado isso como a Natália destacou, até porque na Alemanha o país tem regras mais rígidas com relação a uma série de coisas, e o futebol também, né é, e, consequentemente, para os alemães deve ser extremamente incômodo é, perceber é, é, que, por exemplo, um time como o Paris Saint-Germain, ou o Manchester City, que eram times até fora da Liga dos Campeões, viu um candidatos ao título a partir do instante que alguém vem lá do Oriente Médio, no caso um vem do Catar, no caso do PSG, o outro vem dos Emirados Árabes Unidos, caso específico do City, e transforma esses times, de repente, em grandes potências europeias. Né? Então até faz todo sentido. Faz até, tem lógica aí. Mas eu não consigo ver mocinho nessa história. Eu acho que são vários vilões brigando para ver quem é que vai levar a pior. Né? Entraram no salão, né? vai começar o tiroteio e o xerife não está presente.
0: João, agora como vocês ingleses, como vocês ingleses lidam é, com essa questão olhando para o campo, com tantas dúvidas, né? É, será que o City vai cumprir punição na próxima temporada? Se cumprir, vai perder jogadores? É, corre o risco de perder o técnico Guardiola? É, de perder investimento? Os jogadores, de repente, podem desencantar, perder o encanto pelo Manchester City buscando equipes que vão disputar a Liga dos Campeões. São, são craques de nível mundial. É, de Bruyne, Naguero, Laporte e, e tantos e tantos outros. É, co como o pessoal aí na Inglaterra, é, lida com essas questões com tantas dúvidas vividas pelo Manchester City nesse momento olhando para esse futuro próximo
2: Bom, sem dúvida afeta, né Paulo o seu poder de contratação é, jogadores que não sabem se vão poder disputar a Champions League ou não até os jogadores que estão lá e recebem ofertas de um outro grande clube é, podem pensar duas vezes né de ir para um Real Madrid para uma outra coisa assim é, ao mesmo tempo a gente vê clubes como o Arsenal, o Manchester United, grandes clubes da Premier League fora da Champions por alguns anos e continuam contratando grandes nomes também. Né? É, a Premier League ainda é muito atrativa e se você tem grana, você acaba contratando bons jogadores. É, a grande questão ficou em cima do Pepe Guardiola, né? é, porque a gente sabe que ele tem essa competição como uma grande meta é, e ele já demonstrava sinais, como eu disse no início do programa, de estar um pouco inquieto, um pouco... É, perturbado assim, né, e, e aí, e agora, será que abre o caminho para ele sair? Ele, na hora, já defendeu o clube e disse que fica, é, mas assim, eu também queria só voltar um pouquinho atrás para dar a minha opinião nessa questão, eu concordo com o que o Mauro falou, eu entendo a frustração também do, do Manchester City, de seus torcedores, né, de que outros clubes gastaram antes e depois chega a vez deles, eles não podem gastar, é, o City já tinha sido até punido por gastar demais, em 2014, é, mas eu acho que a questão é que agora, é, e também concordo com a Nathalie, porque que outros não são punidos, né? claramente outros também estão fazendo isso, o City até disse que está preparando um dossiê para provar que outros clubes estão, mas eu acho que a grande questão é que apareceu a prova, né? É, foram através de e-mails hackeados pelo Wikileaks, foi até um, um cara português, e ficou escancarado ali, provando os e-mails internos entre funcionários do Manchester City, dizendo, e até debochando da UEFA, dizendo que o dinheiro estava vindo é, de formas ilegais eles estavam dando uma maquiada, uma pedalada ali nas coisas, então eu acho que o City tem sim que ser punido porque se a gente vai ter uma regra eu concordo, todos tem, tem que aplicar para todos, mas às vezes não fica tão fácil você encontrar as provas no caso do Manchester City é, pode ser de uma maneira meio estranha, sendo hackeado e tal, mas as provas estão ali é, escancaradas, e o City eu achei, foi muito agressivo na maneira que respondeu a isso, dizendo que é, to, que é inocente, é, que está sendo totalmente injusto, mas não mostrou ainda para ninguém explicação, então. O que, que você quis dizer, então, com esse e-mail? Não está dizendo, ele fica dando voltas e voltas, mas não está mostrando a prova de que é inocente.
0: Muito bem, vamos ao último intervalo do Premier League de casa de hoje. O tema é Manchester City. No último bloco, as notas dos nossos analistas, dos participantes... As notas para a temporada do Manchester City vão falar um pouquinho de Agüero e Gabriel Jesus. Será que está pedindo passagem para ser titular, para se transformar em titular do time? O brasileiro vem fazendo uma boa temporada, vinha fazendo Gabriel Jesus. Vamos a um intervalo e já voltamos. <risos>
1: um pouco mais calmo, um jogador mais calmo, é, tomo
2: as minhas tomadas de decisões são diferentes né? é, desde quando eu cheguei.
1: É, são coisas que eu venho trabalhando também, de atacar na hora certa, é, de segurar a bola na hora certa quando tem que segurar. Óbvio que quando você joga de titular é uma coisa quando você vem do banco é uma coisa quando o time está ganhando, enfim, está com o resultado atrás,
0: está empatando. Gabriel Jesus vem aproveitando as oportunidades nessa temporada, estamos de volta, fãs de esportes, com o Premier League de casa. É, vamos entrar nessa questão, daqui a pouco eu falo do próximo programa, que prometem, será sobre o Arsenal. Mas entrando nessa questão, Gabriel Jesus Agüero, Agüero também andou machucado, perdeu um bom pedaço da temporada... É o maior artilheiro da história do City, um dos maiores craques do time em todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Mas a idade chega para todo mundo, né? A pergunta é, Gabriel Jesus, Nathalie, parece ter já tamanho, peso suficiente para se transformar no titular, no dono da posição, para pelo menos dividir mais com o Agüero nesse processo que é até um processo natural do Agüero deixando de ser o centroavante, o titular, o dono da posição no Manchester City?
3: É, pois é, o Agüero vai fazer 32 anos agora em junho né e eu queria mostrar os números de cada jogador nessa temporada porque daí a gente parte de alguns princípios importantes Ó, o Agüero nessa temporada tem 30, 30 jogos e 23 gols e o Gabriel Jesus faz uma boa temporada é, 39 jogos e 18 gols o Agüero ele fez mais que 30 gols em todas as temporadas que ele jogou com o Pepe Guardiola o Gabriel Jesus aqui na Inglaterra ele é muito criticado por perder muitos gols só que eu acho que tem duas coisas que tem que mudar. Primeiro, o aproveitamento do Gabriel Jesus precisa melhorar. Segundo, as expectativas quanto ao Gabriel Jesus tem que ser ajustadas, porque é, o que eu sinto é que os torcedores do Manchester City esperam que o Gabriel Jesus seja o um novo agueiro, e eles são jogadores muito diferentes, ao mesmo tempo que o Gabriel Jesus tem menos gols, ele tem mais assistências, ele cumpre outras funções em campo, então eu acho que de qualquer forma o Gabriel Jesus ele precisa fazer mais gols, só que as pessoas precisam também, os torcedores eles têm que é, esperar algo diferente do Gabriel Jesus, o Guardiola sempre é, exalta muito e elogia outras qualidades do Gabriel. Gabriel Jesus, que não são só, que não é só essa característica de marcar gols. É claro que espera-se muito é, dele é, em relação a isso. Ele também tem uma expectativa muito grande e ele se cobra muito por fazer gols, mas o Gabriel Jesus não é o Agüero. Eles são jogadores com características diferentes, apesar dos dois atuarem como centroavantes. Então, acho que essas duas, esses dois aspectos têm que ser melhorados. O aproveitamento do Gabriel Jesus e a forma como os torcedores veem o Gabriel Jesus e o que eles esperam dele.
0: A gente falava muito durante as transmissões, né, Mauro? É incrível como o Gabriel Jesus não parece transmitir a confiança necessária para dizer ó, tô chegando e vou disputar a condição de titular, vou brigar para ser dono da posição. Isso mudou ao longo da temporada, você enxerga o Gabriel Jesus de uma outra forma, já tá maduro o suficiente, jogando mais bola suficientemente para brigar para ser titular no Manchester City, como bem destacou a Nathalie, como centroavante, ou de repente até mais pelo lado do campo.
1: Eu acho que ele não briga pela posição, Eu acho que ele conseguiu ter o seu, rendimento, o seu melhor rendimento nessa temporada, demorou um pouco a engrenar, teve momentos muito ruins inclusive, as críticas não eram absurdas, é, pelo contrário, eram pertinentes, e nessa temporada ele melhorou muito, mas jogando de outra forma, inclusive contra o Real Madrid, não jogando como centroavante, jogando como um cara que joga ali pelo lado, que é onde ele se sente melhor inclusive, né? do que entre os zagueiros. O dia que o Agüero foi embora, ou que o Agüero começar a pifar, né, é, o sítio vai ter que contratar outro outro homem de área, outro centroavante. Não é, não é o Jesus. Eu acho que ele não é o jogador, não vai brigar pela posição com o Agüero. Acho que ele vai jogar junto com o Agüero eventualmente. Pode até jogar ali no comando do ataque, se necessário for. É, ou o time jogar sem centroavante, como foi contra o Real Madrid. Ele não jogou de centroavante. E pode brigar para jogar pela direita, jogar pela esquerda. E aí vai se revezar com o Sterling, com o Sané quando voltar, com o Bernardo que também joga por ali, com o Mares, enfim mas não como homem de área. Eu acho que ele não se firmou como centroavante, e até o fato de ele perder gols, como a Nathalie destacou, acho que está um pouco disso aí também. Ele não é um goleador, não é aquele cara da área, aquele jogador frio, que é implacável. O Agüero tem esse perfil, né? Sobrou ali, ele vai fazer o gol. Claro, perde gols também, é evidente, mas faz muitos. Então, acho que até para, para o futuro dele ser é melhor, me parece que depois desse tempo todo de Inglaterra, ele não se transformou num 9, embora vista essa camisa agora, não mais a 33, é, ele... Talvez o melhor para ele seja de fato ser um atacante, mas não um centroavante. Então eu acho que ele não, não vai brigar pela posição. Não vejo dessa maneira. Eu acho que ele está se amadurecendo como, mais como um atacante que faz outras funções do que um típico camisa 9, que joga no meio dos zagueiros, que fica até um pouco perdido ali, tem uma certa dificuldade. Poderia ter evoluído o seu jogo nessa direção, mas não aconteceu. Não é a natureza dele, creio. Então acho que ele não vai ser o, o substituto do Agüero. E é muito difícil, aliás, encontrar alguém para assumir essa, essa, essa posição de substituto do Agüero. Não é nem um problema do Gabriel, é de qualquer um. Qual o centroavante do mundo que você tira o Agüero, coloca, vai lá e, e resolve aí, irmão? É, pouca gente teria condições de fazer isso. O City vai ter que arrebentar o fair play financeiro de novo para contratar um cara muito bom o dia que o Agüero parar. Porque vai custar caro, né?
0: Co Concorda, João?
2: Ah, eu concordo com o Mauro, é, e eu sinto uma grande incerteza por parte do Manchester City, por parte do clube, dos torcedores, em relação a isso, né, é, será que ele é o cara, é, eles tinham grande esperança, porque o Gabriel o Jesus, vale lembrar, chegou arrebentando, né, até botou o Agüero no banco durante o período, antes dele sofrer uma contusão séria, ele estava muito bem no Manchester City, o Gabriel parece ser um cara realmente de, de fases, né? de, de confiança. Ele precisa de ritmo e ele passa por umas fases. Quando ele está indo bem, ele vai embalando e acaba tendo ótima sequência. Mas também teve um momento nessa temporada que ele ficou um tempão sem marcar e a gente via como isso afetava isso ele emocionalmente. Né? Ele até dava entrevistas. Ele, é legal que ele é muito honesto nessas horas e se cobra muito, como a Nathalie falou. Mas ele acaba revelando também esse lado emocional, como realmente... Afeta demais ele, esse período sem marcar, e ele demonstrou um pouco de nervosismo é, nessa hora. Eu acho ele um grande jogador, é, tem ido bem no Manchester City, mas não é esse cara que vai substituir o, o Agüero. Até às vezes rola conversa lá no, no City se deviam vender ele e trazer um outro perfil de jogador que, que encaixaria melhor.
0: Muito bem, chegou a hora das notas. Ah, então, você fã de esportes, desde os últimos dias tem atribuído notas à temporada do Manchester City. De certa forma, os nossos comentaristas, os participantes, já foram dando pistas de suas notas para a temporada do City, se são boas, se são ruins, mas a gente vai cravar aqui um número, uma nota para a temporada do Manchester City, até agora, começando por você, Nathalie.
3: Ah, claro. 8,5. Sem esquecer as falhas do City nessa temporada, mas também premiando as boas atuações e tudo que o City conseguiu produzir. Minha nota é
0: 8,5. O City é campeão da Copa da Liga, está bem na UEFA Champions League, venceu a partida de ida contra o Real Madrid fora de casa, é o primeiro passo rumo à classificação, é o segundo colocado no campeonato inglês sem conseguir disputar o título, está vivo também na FA Cup que é a Copa da Inglaterra. Sua nota, Mauro.
1: Eu vou de 8. Por enquanto, 8. Essa nota pode subir em função do que vai acontecer, né? Do, do, das atuações e do, dos resultados. Mas que, acho que hoje um 8 está tá de bom tamanho para o que o City vem apresentando na temporada.
0: João.
2: Eu vou baixar um pouquinho a bola. É, eu vou de 7,5. Eu acho que tem sido uma boa temporada, venceu a Copa da Liga está em segundo na Premier League, mas caiu muito em relação ao que a gente esperava do Manchester City. É muito inconsistente, perdeu sete jogos, como a gente falou, na Premier League, não conseguiu ficar junto com o Liverpool, que está disparado na frente. Então, eu acho que tem essa certa decepção. Então, 7,5, meio, ainda uma boa nota, mas também não espetacular.
0: Para não complicar matematicamente ninguém, até porque jornalista não sabe fazer conta, eu vou no 8, tá? Então nós temos dois oitos, é, um 7,5, um 8,5, a média fica no 8 e fica redondinha. Por enquanto, então, essa é a nota do Manchester City na temporada. É a nota da nossa equipe, vai, para o Manchester City do nosso programa para esta temporada. No próximo programa, são duas edições semanais do Premier League de casa, no próximo programa, muito sobre o Arsenal. O tema será... Arsenal. E desde já você pode tuitar lá, procure a nossa... Procure não, né? Acesse a nossa hashtag Premier League de casa e responda. Ozil tem futuro no Arsenal depois da chegada do Arteta? O time vem evoluindo aos poucos, Ozil também. O que você imagina do futuro do Ozil como jogador do Arsenal, se você acha que ele tem futuro? E outra, sobre o passado. Olhando para os últimos anos, você acha que o Arsenal... Se apequenou ou trata-se de um time gigante ainda que tem encontrado algumas dificuldades para voltar a vencer? Então fale sobre o Arsenal, Premier League de casa, nossa hashtag. Você está desde já convidado a nos acompanhar. Edições inéditas às terças e sábados. Nós estamos gravando, este programa é o do sábado, portanto na próxima terça-feira à noite o Arsenal será tema do Premier League de casa. Para a gente terminar rapidinho, Mauro, não dá para deixar de perguntar que camisa é essa aí do Manchester City, das antigas, é, que está decorando hoje o seu cenário, o seu set?
1: Essa aqui é de 2004, se não falha a memória, já tem uns 16 anos, é bem antiga. É daquela época que o City estava começando a a quebrar o ferro financeiro. Ainda não tinha feito isso tudo não, mas eu <risos> começou a preparar o terreno. Eu tenho uma outra que é mais antiga é dos tempos marca. do grande Darius Vassel, né, quando o time brigava para não cair e tal, mas eu não achei, tem algum lugar aí que eu achei? Eu procurei e não encontrei. É, é mais raridade ainda, mais antiga, dos tempos de time de primo pobre, do Main, main Road, né, outra época, quando o tira era mais raiz. Aí virou meio modinha depois, né, agora está aí, né? Vamos lá. É.
0: Ó, eu tenho aqui nas minhas mãos, nas minhas mãos, a solução para os problemas defensivos do Manchester City. Aqui está. Ó. Tá faltando o De Jongão ali no meio de campo para dar aquela sustentação, pé no peito de todo mundo. Olha aqui. Ó. Tenho a camisa também do De Jong, do título da Copa da Inglaterra em 2011. Lembra do De Jong, O pé no peito na final da Copa do Mundo em 2010. De Jongão tá está fazendo falta ao Manchester City em tempos de muitos... Muitos passos trocados. Valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Nós vamos ficando por aqui. Próxima edição, portanto, não perca tudo sobre o Arsenal. Eu agradeço o Mauro César, agradeço aos nossos correspondentes lá na Inglaterra. Falando em Arsenal, o João Castelo Branco já esfrega as mãos, vai falar um bocado no próximo programa. Natalie Gedra, muito obrigado. Esperamos você, fã de esportes, na próxima edição do Premier League de casa. Tchau! <SILENCIO>